0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 36: O Homem Inteligente. Reunião Pública, de 22 de maio de 1959, questão número 592. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse. trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal agindo sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se, para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus.
3: ao canal Passa Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram, e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, Literalmente, até sair da fumacia, Silvia. <risos> Titi. Hoje, dia 17 de maio de 2022, diretamente de Seropédica Siri, ela que está com a mala arrumada com um monte de mim, minha mulher muito generosa e carinhosa, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Cortou! Eu perdi a cola ah, ah, não, Com alegria véspera de viajar Para o congresso ah,
4: mundo... é oh, Que é uma
1: abração danada Uma
4: beijação <risos> Uma confusão danada E todo mundo quer comer junto Ontem mais parecia uma festa Do que uma reunião mediúnica E foi uma delícia Receber as orientações do mundo espiritual quarto com o nosso querido Luiz Gonzaga da Silva, Luiz que está errado, eu vou consertar, que é Luiz Cruzeiro, Luiz Gonzaga da Silva, ele está no meu livro, gente, por entre as dores, viu, Viu, Gisélia? Aqui, um Oi, texto gente. por entre as dores, é Gonzaga, Gonzaga Gonzaguinho Gonzagão, Gonzaga é ele, viu? Eu falo dele lá no livro. Meu amigo Luiz Gonzaga, esse grande trabalhador da Seara de Jesus, essa pintura maravilhosa aí, Leonardo da Vinci, Está encarnado ainda, gente. Olha ele pintando aqui no, no nossa, na nossa tela do Café com Evangelho Mundial. Agatha Correia. Nossa querida Agatha Cristiana Correia. Veja que ela é do Evangelho mesmo. A mãe dela já botou logo sobre não, que é para poder, o segundo nome, que é para poder ela não escapar. a Bandeira de Melo. Com a nossa querida Gisélia de Paula. O Francisco Bogas, que já está com a mala arrumada, o coração batendo forte, adrenalina, mas está chegando e Jesus nos espera, e vai ser uma grande festa, e tem boas surpresas aí para o nosso encontro. Tem caneca, tem várias canecas, Silva. é uma só, não é só essa, não, tem mais um monte para o Congresso. Raul Teixeira com as malas arrumadas para chegar e receber o nosso abraço afetuoso. Luiz Gonzaga, depois de muita conversa fiada que eu falo demais, mas o palestrante hoje é você. É uma capicua? São 8 horas e 8 minutos? Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, não dizer que você está em casa, que você é do IDEAC, então, realmente, você é igual aquele programa da Globo, você é de casa, tá bom? Fazendo uma propaganda aí. E... Ah, eu tenho que também dar uma boa notícia, eu estou muito feliz, gente. O gás de cozinha vai baixar 15 reais, a gasolina vai baixar 40 e tanto centavos, o óleo diesel também. O Luísio, mas você é vendedor de gás? Não, eu nem tenho gás, aqui em casa é fogão elétrico, é indução. É porque eu penso em quem é mais necessitado. O gás é muito importante para as pessoas pobres. A época da minha avó Bárbara, ela ia na mata carregar gás, Carregar lenha nas costas para o fogão de lenha. Hoje não temos mais fogão de lenha. Então, o gás representa 10% do salário do trabalhador que ganha salário mínimo. Então, eu estou muito feliz. Ou seja, é o, o salário mínimo ganhou R$ 15,00 de valorização aí para as pessoas mais pobres. Mozaga agora é com você. Roubei mais um minuto. 8h29. Você tem até 8h29. Jesus te abençoe.
5: Bom dia aos nossos companheiros do Café com Evangelho. Bom dia, Célia, nossa companheira aqui, ex-vizinha, agora mais próxima aí do Aloísio. Bom dia, a Gisélia. Bom dia, a nossa querida Silvia Ruelas. Bom dia, ao nosso grande companheiro Francisco Mogas. Bom dia, Ágata. Que nós já tivemos a oportunidade de conversar mais de perto, embora à distância. Bom dia ao nosso grande chefe, Aloysio Luísio Silva. É evidente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para uns, boa tarde para outros e boa noite para outros. Nós o tema, a página da manhã de hoje, vai nos permitir servir a Célia, a Gisélia, a Silvia ao Francisco Mogas, a Ágata e ao Aloísio um cafezinho quentinho, né? Porque depois eles vão passear no tema aí, e vai diz, digamos clarear para nós muitas coisas que nós não conseguimos enxergar, porque mano abre um leque enorme. Bem, na página que nós é, que nos foi dado, eu gostaria de dizer inicialmente que esse tempo corre muito rápido. Quando a gente pensa que não, já tá chegou o nosso dia. Né? O Francisco tem marcado daqui a dois anos, para ver se demora mais um pouco. Né? É, ocorre o seguinte, nós selecionamos da página, é a questão 592, onde vai falar que é, não há uma demarcação entre é, o animal e o homem, porque existem animais né, que já agem com uma cer um certo grau de inteligência, embora não pense de forma contínua, mas já agem com um certo grau de inteligência, e existem homens que estão abaixo desse nível, isso lá na, na divisória, próxima divisória ali, que não existe, onde há essa mudança. Não existe exatamente por isso, porque alguns animais avançam e continuam animais, Alguns homens, né? alguns é, espíritos já no estágio da, do humano é, têm pensamentos, instintos, como verdade mais, e a gente tem visto isso. É, então, não há uma demarcação. É, na, questão, na questão 135, Allan Kardec, ela caiu por acaso, tá? E aí eu vou aproveitá-la aqui um pouquinho, que não há o acaso, né? Não há o acaso, se ela me foi jogada na frente, é porque eu preciso aproveitar alguma coisa também dessa questão. Então, ali vai dizer que nós temos, além da alma e do corpo, nós temos um pé espírito. Então, ali faz uma, uma separação, nos chama a atenção da alma, do espírito e do corpo físico, então... E Emmanuel vai nos dizer aqui que é o homem inteligente ele não vive exclusivamente para a manutenção do seu corpo material. E aí nós vamos pescar alguns pontos interessantes. né? tem a parte final, que é muito importante. Se eu não falar, se der tempo, eu gostaria que os companheiros abrissem bastante essa parte final desta página. Mas nós escolhemos é, alguns tópicos interessantes. É uma página pequena, mas olha que deu para escolher quatro tópicos interessantes. O primeiro é quando ele diz assim, podendo senhoriar as riquezas do mundo abstêm-se do excesso Para viver com simplicidade Sem desrespeitar as necessidades alheias Muito bem é Quando se abre mão dos recursos igualmente nós os homens comuns né nós os homens comuns igualmente nós abrimos mão também do bem que esses recursos podem realizar tá é, por exemplo o homem que nasceu num lar diríamos assim bem dotado financeiramente ele pode fazer muita coisa boa, ajudar muitas pessoas com os seus recursos, montar empresas, ajudar aqueles mais necessitados, sem nenhuma preocupação com a parte material. Se ele abre mão desse recurso, automaticamente ele fica sem condições de aplicar isso. E automaticamente ele vai responder por isso. Olha, parece um contrassenso, né? Mas acontece que o homem inteligente, ele sabe limitar os seus recursos. Os recursos dos quais ele vai ter que prestar contas a Deus. Então, quando ele se abstém de avançar muito na, na, nas riquezas do mundo, mas ele limita isso, ele limita de forma muito inteligente. Aqui ele fique com o suficiente para que ele possa atender aqueles que necessitam e, ao mesmo tempo, avançar moralmente, necessitam materialmente e avançar moralmente. É, então, olha a diferença do homem inteligente, para nós, o homem comum. Né? Por quê? Porque o que, que ocorre com a gordura da riqueza? É que você sempre diz o seguinte, primeiro para mim, depois para mim, depois para mim, agora para o meu irmão. tá no restinho. Então, esse primeiro para mim, depois para mim, depois para mim, depois para mim, esse ele abre mão então o homem inteligente faz isso então ele, ele, ele enxuga os recursos que lhe são colocados às mãos porque o recurso não é só financeiro nós vamos observar na página que existem também os recursos outros tipos de recursos morais que ele precisa transmitir e aí nós, vamos, nós não vamos falar muito mais não porque senão a gente vai só nesse tópico a gente vai comer o nosso tempo e vamos para o segundo o tópico que nós selecionamos, está logo em seguida. Guardando conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Olha os recursos da riqueza. Olha, ele abriu mão da riqueza, porque Nós vamos ver lá no Evangelho, quando diz assim, não se pode servir a dois senhores. O homem é inteligente, Aplica isso com muita propriedade. Ele sabe disso. Se ele se dedicar à riqueza, ele não vai poder aproximar-se do ignorante, ajudá-lo, auxiliá-lo. Então, ele, ele resume a uma, o mínimo. Ele chega ao mínimo, fica com o mínimo que ele precisa para atender a si e a liberta o restante do tempo para atender os ignorantes. Então, o homem inteligente, tendo conhecimento superior, aplica o exemplo de Jesus aproximando-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, que é uma das missões do homem inteligente. É uma das missões do homem inteligente na Terra. E... Nós vamos observar, a gente tem alguns educadores, né? alguns psicólogos da área da psicologia, que dizem que tem que ser firme, por exemplo, com a criança. Sim, precisamos ser firmes, mas precisamos entender que nós precisamos baixar o nível. Foi o que Jesus fez. Materialmente falando, eu preciso me ajoelhar aos pés de uma criança para conversar com ela. Eu preciso estar no nível dela, porque se eu ficar de cima, eu a pressiono para baixo. Então eu forço esta criança a ações desagradáveis, porque ela vai agir sob o meu controle. Nós estamos dizendo que ela vai ficar sem o controle. Mas observa bem, quando nós somos crianças, nós pensamos como criança. Quando nós somos é, adolescentes, nós pensamos como adolescentes. Não estamos dizendo que toda criança vai chegar na adolescência mudando o seu comportamento, e adulto, e etc., até chegar na madureza, já com um pensamento completamente diferente. Mas é normal que a proporção que se avance, aqueles desejos que eu tinha quando criança, eu já não tenho mais. Isso é o natural. Então, o que eu preciso é direcionar esta criança, igualmente, Aqueles que atendem o que antigamente, né, lá no meu tempo, chamava alcoólatras, né? hoje acho que não usa mais esse termo, é, você quando vai atender esse companheiro na rua, na sarjeta, você precisa se ajoelhar para conversar com ele. É por isso que um atende bem o outro, uma alcoólatra atende bem o outro, leva para casa, socorre, porque eles estão no mesmo nível. E se você quer ajudar esse irmão, você precisa baixar a sua bola. Então, o homem inteligente faz isso. Porque Jesus assim o fez. Porque Jesus assim o fez. Não vamos falar mais, não. Estão deixando tudo isso para os nossos companheiros poderem passear aí. Eu estou só provocando. Servir o café é provocar os nossos mestres que estão aí. É, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Olha, o homem inteligente, ele pode, através da sua inteligência, subjulgar, porque há aqueles que utilizam da inteligência para subjulgar o próximo, subjulgar o seu irmão. Então, o homem verdadeiramente inteligente, que quer... Seguir os ensinamentos do Cristo, ele utiliza a inteligência para servir. Ora, o homem comum utiliza a inteligência para ser servido. Sentar, eu quero isso, Luísio traz para mim. Eu quero isso, Águeda, traz para mim. Sentadinho no meu banco. Esse é o homem comum, somos nós. Mas aquele que já desenvolveu a inteligência com Jesus, já pensando em seguir o mestre, ele faz o contrário. Ele vem para servir. Ele serve a exemplo do mestre Jesus. Então, e aqui e disse espontaneamente, né? É então o um homem que atingiu este estágio de inteligência não é a inteligência comum. esse estágio já avançado, né? Ele não está no mundo para ser servido, mas procura servir constantemente. É... Último tópico, e entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-los do vício. Ele não aproveita, das suas virtudes Para afastar-se Dos que ainda se comprazem no mal Mas utiliza estas virtudes Para, é, digamos assim Abraçado a estes Trazê-los junto contigo Para o alto e para Deus Ora, vamos voltar ao exemplo da criança rapidamente né? Você se abaixa Abraça a criança no nível dela e sobe com ela abraçada ao seu peito e a coloca na sua altura, né? Então, é isso que nós precisamos fazer com esses nossos irmãos ainda crianças. Mas é importante, querido internauta, pensarmos que nós somos crianças para os Espíritos superiores e eles fazem isso conosco. Eles mergulham, abraçam-se a nós e, nos, e conosco eles nos elevam. E neste ato de elevar, nós aprendemos muita coisa com eles, que é o que os nossos companheiros fazem conosco. Bom, eu é o que eu preparei para a manhã de hoje, para deixar aberto agora para vocês, fazer um passeio nesta página e me ensinar muita coisa que eu preciso. A Luísa, com você, eu acho que eu adiantei um pouquinho aí.
4: E assim, né? Os sábios falam muito com poucas palavras, né, Silvia? Se sou eu, levo duas horas. Mas ele já fala pouquinho, fala tudo que precisa em pouco tempo. É a habilidade da condensação. Então, obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado mesmo por estar aqui, por poder dividir conosco essas reflexões de um assunto tão, tão profundo, né? que é a relação, a diferença entre o ser humano e o animal. Então, vamos começar as nossas considerações, vamos fazer aqui uma, uma viagem, todo mundo entra aí no Aerobus do Café com o Evangelho Mundial, agora nós vamos, nós vamos viajar, vamos passear, todo mundo aí entra, apertaram os cintos? Apertaram? Então, ó, e o acento é flutuante, se cair, por acaso cair, vai cair na, nas praias de Guarapari, então aproveita aí, então vamos, vamos lá. Vamos lá para onde nasceu tudo, onde surgiu tudo, lá no continente africano.
6: Lindas borboletas azuis e douradas, é, brancas gente... e pretas, por Deus, matizadas. É... Lindas borboletas azuis e douradas, é, brancas gente... e pretas, por Deus, matizadas.
4: Agatha Correia, diretamente de Maputo, Moçambique. Nossa representante do café com o Evangelho Mundial no continente africano. Querida, suas considerações.
7: Olá, bom dia, boa tarde. Hoje, hoje tive direito a, a repeteco da da música, né? Ai, pois é. Olá, especialmente ao ao Luís, com quem eu já tive a oportunidade de, de estar virtualmente e de conhecer virtualmente. Uh, com certeza foi bastante interessante a forma como ele dirigiu uh, a palestra de hoje, porque uh, estudar o Evangelho também é muito isso, é, é provocar uh, reflexões, é estimular o, o pensamento, Uh, estimular as nossas ideias, renovar a forma de nós pensarmos. E nem de propósito, ontem à noite eu estava a ver um, um vídeo curto uh, e que era, era basicamente um teste social, não é? Uh, em que punham umas, umas cinco pessoas, homens e mulheres, com diferentes aspectos e, e diferentes proveniências, uh, e backgrounds, e pediram a, a uma, uma mulher. Uh, para baseado naquilo que ela via e no, na pouca informação uh, que estas pessoas lhe deram para organizá-los por ordem de QI portanto, da pessoa que ela achava que tinha o QI mais baixo até ao mais alto uh, e ela fez questão de enunciar quando lhe perguntaram qual era o QI que ela achava que ela própria tinha ela com alguma pretensão, disse que, bem, eu sou uh, PhD em uh, Biologia, eu trabalho diariamente com kits de Covid, então acho que não preciso dizer nada. Uh, foi mesmo esta a atitude dela. Uh, e ela um, uh, achou que o jovem um, que tinha acabado o secundário e tinha se alistado para um, a vida militar, não é? para a recruta, era, o, era a pessoa, por assim dizer, mais estúpida. Porque foi basicamente isto que ela, que ela disse. Uh, e depois, no final, uh, é, depois dela ter organizado segundo aquilo que ela achava, uh, depois a produção organizou-os segundo... Os, o, o QI que, que, uh, que cada um mostrou nos testes e para surpresa, dela, não de todos, mas dela, a pessoa a quem ela julgava que tinha o QI inferior, na verdade tinha o QI superior a todos, ela estava no final da fila. Uh, pois é, foi, foi bastante interessante esse, essa pequena experiência social e tem tudo a ver com... Uh, o capítulo de hoje, o homem inteligente, uh, a nossa noção de inteligência é bastante uh, reducionista, bastante limitada, uh, inclusivamente uh, bastante muito pouco inclusiva. Aliás, os testes de KI valem o que valem. Uh, e hoje, hoje fala-se muito da importância da inteligência emocional, por exemplo, ou dos vários tipos de inteligência que existem. Nós somos um somatório de tudo isso. E é ignorante acharmos que inteligente é só aquele que sentou na universidade durante X tempo, ou que é, tem, está numa posição hierárquica superior. O facto é que a noção de inteligência que não só uh, Jesus nos trouxe de forma bastante subtil mas que o livro dos Espíritos, que o Espiritismo nos relembra em toda a sua obra, é uma inteligência holística uh, que é adquirida ao longo da nossa, das nossas várias existências, uh, é o somatório das nossas experiências e, acima de tudo, é o somatório da nossa capacidade de refletir, de ter autocrítica e de trabalharmos no nosso eu, da constante procura, da constante busca de quem nós somos e o que estamos aqui a fazer. E daí que o homem, o homem de facto beneficia, o homem verdadeiramente inteligente sabe que só pode progredir com os outros e entende que, por isso, uh, nunca poderá ser superior a ninguém e ninguém poderá ser superior a si. Mas nós, neste momento, vivemos numa sociedade que, uh, que lucra com esta hierarquização em todos os níveis, com a subjugação de uns versus outros, com a exploração. e só é possível quando há alguém em cima e o resto em baixo. Talvez quando nós progredimos para uma sociedade mais plana e mais expandida, em que não existem escadinhas uns em cima dos outros, mas todos cooperam um, a partir de um, de um mesmo nível, talvez também a nossa noção de inteligência progrida, seja mais expandida e mais, um, mais útil e mais progressiva. É isso, obrigada.
4: Obrigado, Ágata Continuando aí nessa vibe feminina, vamos agora de, de novo entrar no aerobus, apertem os cintos, que agora nós vamos para uma, uma, uma cidade universitária, Seropédica Siri, Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão, ao Senhor
6: Jesus
4: ama. Silvia Freitas, suas considerações?
1: Ah, que gostoso ouvir o Gonzaga, né? Eu tive alguns problemas aqui, hoje minha internet estava brincando comigo, né? Toda hora eu caía e voltava, mas ainda bem que a gente não se rala, né? Não se machuca, é caída virtual. <risos> então, é, e o Gonzaga, ele fala de um jeito muito carinhoso, né? E é bom ele também colocar a gente para pensar nas questões, e veio é de uma lição tão pequena, tão profunda, né? Porque faz com que a gente raciocine sobre essa animalidade que, às vezes, ainda existe em nós, né? É, é tão bonito a gente ver, às vezes, videozinhos também que chegam na internet de coisas que os animais fazem, né? A gente fala nossa, como é que pode falar que esse bicho não é inteligente, né? E a gente transita, né? E é bacana que que na resposta do Livro dos Espíritos, né, que deu origem a essa questão, a 592, eles colocam claramente que a gente pode transitar né, conforme a gente é, se posiciona na vida. Então, às vezes eu posso descer muito baixo, né, ter reações e atitudes muito animalescas, e também eu posso subir e estar tá muito próximo né, dessa angelitude que a gente tanto deseja. E, e eu gostei muito, Gonzaga, de como que os Espíritos terminam a resposta para Kardec, né? Eles colocam, reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus. E como que eu penso em Deus, né? Como que eu penso em Deus? Me conectando com toda a sua criação. Né? Então, quando eu me conecto com outra pessoa, quando eu consigo sair do meu próprio eu deixar o egoísmo um pouco de lado e pensar um pouco no outro, quando eu consigo me colocar a serviço da vida, quando eu consigo né, é, perceber toda essa grandeza e também trabalhar né, trabalhar na vida. Então, é, foi espetacular. E que a gente possa é, buscar muito mais esse crescimento, né, essa espiritualidade, que a gente vai fazendo através da conquista de mais virtudes, de trabalhar as nossas emoções, né? A Agatha falou tão bem, a inteligência hoje ela tem vários níveis, né? várias inteligências diferentes, e inclusive se fala muito da emocional, né? coisas que às vezes a gente é adulto, idoso já, e às vezes peca, né? Está rastejando ainda nessa inteligência emocional, não sabe nem lidar com as emoções, né? E aí tem reações que a gente fala nossa como que eu tive a capacidade de ser tão bruto né feito um animal então a gente vai pensar sobre isso hoje com muito carinho porque o Gonzaga abriu as portas aí para gente né dessa reflexão então meu querido um grande beijo um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo e até amanhã se Deus quiser e
4: agora de novo vamos fazer uma viagem internacional sabe onde nós vamos para a Europa, Sérgio. Você que é, que é chique, a Gisélia também, vamos para a Europa. Vamos lá para Portugal.
6: Amigo, agora que eu te conheci, eu te conheci. vou certamente ser mais feliz.
4: Chico Mogas, agora mais feliz, diretamente de Santarém, Portugal, com as malas armadas.
3: Mais feliz vou ficar eu. A partir da manhã, Luís Gonzaga, eu adorei ouvir, porque é assim, é uma pessoa que é pouco mais velha do que nós, a Luís. A Luís Gonzaga tem para aí uns 45, nós temos 30 e qualquer coisa, portanto é um jovem, Luís Gonzaga é um jovem e é muito inteligente, é um homem inteligente, reparem bem, praticou a humildade dizendo que nós é que somos mestres nós vamos falar, somos os mestres, é a primeira vez que me chamam de mestres. O Luiz, realmente, de uma forma inteligente, ele pôs em prática tudo o que diz aqui na lição. Uh, e, e realmente, a Ágata falou aí também, referiu aí do, uh, do, do, do coeficiente emotivo do é e também, é, porque assim, as empresas antigamente utilizavam-se muito do QI, mas chegaram à conclusão que o QI não era o que definia o melhor trabalhador, porque o trabalhador muito inteligente, em determinadas situações, não conseguia pôr em prática a sua inteligência. Na pressão, na dificuldade, no relacionamento com os subordinados. Então começou-se a perceber, e até aí, reparem, o homem inteligente vai evoluindo, não é? Vai evoluindo até nesta área, porque esta área evoluiu, na área de, da parte das finanças, da parte empresarial, evoluiu ao ponto de as empresas tentarem perceber que realmente é muito, é importante realmente o que é, mas muito mais importante é o que é, é o de emotividade. Agora vamos misturar tudo. E o que é de espiritualidade, não é? Quando conseguirmos juntar o QI, o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual, temos realmente uh, o tal homem de bem, o tal homem inteligente, uh, que é humilde, que não se vê acima dos outros e que muitas das vezes até se põe abaixo dos outros. Uh, e como diz Jesus, aquele que se humilha será elevado. E é isso, um homem inteligente. Uh, não há muito mais a dizer, a não ser as minhas quadrinhas. Né? Como diz lá a Sílvia. Não te ouço.
1: Vamos às quadrinhas.
6: Eu
3: adoro ouvir. O homem inteligente vive com simplicidade. A ajuda aos outros é permanente, pode em prática a humildade. Gonzaga diz que o homem inteligente, sabiamente, os seus recursos sabe limitar. Utilizam-nos necessitados de forma abrangente. Praticando a humildade e a arte de amar. E é isso. Quando se pratica a arte de amar, está-se a ser acima, muito acima da inteligência normal. <risos> Obrigado, uh, Luís. Uh, eu vou marcar a tua próxima participação, com certeza que ainda será este ano. Uh, e só tenho pena não te partir um ou dois ossos no um abraço à maneira portuguesa. <risos> Brincadeira. Uh, talvez haja outras oportunidades, com certeza. Nem que seja num congresso que seja cá em Portugal, quem sabe, pode haver um congresso em Portugal. E aí convido o Luís Gonzaga a vir cá, de uma forma inteligente, a apresentar também, também uh, a, sua, uh, a sua forma e o seu, seu bem-estar. Nós adoramos a sua palavra. Volta sempre, Luís, e um abraço aqui de Portugal.
6: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
4: De Portugal, agora vamos voar para a capital mineira, Belo, Belo Horizonte, PH, o Belo Horizonte, como o mineiro fala. Nossa querida Gisélia de Paz, ó, oh, errei, Gisélia de Paula, <risos> suas considerações?
8: hoje é um dia maravilhoso eu estou encontrando só pessoas fantásticas super inteligentes na reta muito bom de estar aqui escutando tanta coisa que vai acho que vai chegar um pouquinho para mim né? se Deus quiser, ainda vou me tornar mais capacitada mas é realmente, eu tenho recebido aqui através do café esse esse ânimo aí de trabalhar, de ser uma pessoa um pouco mais inteligente, né, trabalhando aí os nossos, as nossas dificuldades. Aí eu comecei a pensar, né, o que, que é essa inteligência, como é que eu posso é, praticar alguma coisa para ser mais, desenvolver isso, né. Aí, é... me veio várias coisas, né, que eu comecei a captar, que a pessoa inteligente é justo e bom, e que é grato pela vida, né, isso é muito importante, é aquele que perdoa, que estuda e procura se autoconhecer, que vence suas crises, seus desequilíbrios, que busca a serenidade espiritual, a justiça, né, consigo mesmo e com o outro, essa serenidade espiritual, tem até uma frase aí do Epicuro, a serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça, e, e é o que nós procuramos, né, sempre estar com, com essa abertura aí. E também é aquele que não está preso no passado, que não está escravizado pelos desejos, que reconhece seus defeitos e procura combatê-los, que mantém o foco na sua evolução espiritual, que procura saber com, como lidar, como disse aí o, o senhor Alois, Luiz, lidar com o orgulho, a vaidade, e que trabalha para o bem, né? Que é o que nós... Onde é um caminho que nós podemos desenvolver essa inteligência mais de reconhecer o outro, a presença divina, né? E no mais, assim, não desiste de praticar o bem em qualquer situação que se encontre e que tenha o prazer de servir constantemente, como o Luiz nos colocou. Só temos a agradecer que estamos nesse caminho aí, servindo, assim como o senhor Luiz é um ceareiro, é servidor de Jesus, né? um homem inteligente, e todos nós temos nossa cota para ser cada vez mais desenvolvida. Muito obrigada a todos, e vamos que vamos, que vai uma hora da anjo, né? <risos> Muito obrigada.
4: Atenção, senhores passageiros que estão em Belo Horizonte, apertem <risos> os cintos, e daqui a pouquinho terá servido pão de queijo, um cafezinho. Ah, o nosso destino é Guarapari, Sim, com a nossa querida Célia Bandeira. Hoje eu tô.
6: nascer, viver, morrer e renascer ainda progredir sem cessar.
4: Célia Bandeira que de duas
6: Que alegria
9: estar aqui com vocês e ouvir o Gonzaga, que é esse amigo, esse mestre provocador, né? das nossas reflexões. E isso é muito bom, né? Porque essa é uma característica realmente do homem inteligente. Questionar, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Sempre estudando. E esse texto é muito bonito, nessa né? questão 592, Emmanuel traz pra gente reflexões importantes, né? Ele coloca não desrespeitar necessidades alheias. Então, quantas vezes a gente faz julgamentos do outro é, menosprezando a inteligência do outro, a capacidade dele. Então, nós temos pessoas inteligentes no campo, que sabem a hora de plantar, de colher, né, que tipo de semente usar, que tipo de solo, é, coisas que nós, na cidade, não sabemos. Nós temos essas múltiplas inteligências que fazem a gente raciocinar realmente com relação é, ao, ao no, a nossa compreensão de mundo. Né? Por exemplo, assim, um cirurgião ele é uma pessoa que ele tem uma dose, assim, de masoquismo, né? Ele vai cortar o outro, mas ele vai cortar para trazer um benefício. Então, é uma forma de você utilizar né, a sua inteligência numa coisa que, para um, seria ferir e para, no caso dele, é para poder curar. É, a questão da criança, que o Gonzaga levantou muito bem, é, nós precisamos entender... Aquele mundo da criança, né? Nós temos muitos exemplos assim. Aquela criança que vai procurar o pai ou a mãe para mostrar um desenho que ela fez e que você está ocupado e você diz assim, ah, agora não, ah, tá bom, tá bom, e, e nem olha o que ela fez. E aí a gente está comprometendo né? a autoestima daquela criança, a gente está comprometendo a nossa relação com ela, a afetividade, né? As pesquisas com relação ao assim, sucesso dentro de algumas empresas, antes falava muito do QI, e passou a se falar da capacidade de relacionamento, é, relacionamento interpessoal. As pessoas que sabem se relacionar, que é, se respeitam, que aceitam a opinião do outro, que compartilham, essas pessoas, elas trabalham muito melhor, e elas trazem realmente sucesso para a empresa. Então, a gente muitas vezes está realmente desrespeitando e menosprezando. E o texto é muito rico também. É, a gente, ele coloca aqui, o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então, já pensamos nisso? Que marca nós deixamos nas pessoas depois de um encontro, que seja na rua, com alguém que nós conheçamos ou não, no nosso lar, essa questão de não ter dado atenção à criança, como às vezes é um idoso que está em casa, que necessita conversar, perguntar como foi o seu dia é, e contar coisas que aconteceram dentro de casa, aparentemente sem importância para nós, ou se visitamos uma instituição e temos aquele doce que conta sempre a mesma história e que as pessoas dizem assim, ah, mas eu já ouvi isso, né? Fulano está repetitivo. Em primeiro lugar, se ele está repetindo a história sempre do mesmo jeito, a memória dele está preservada. Isso é muito bom. Porque quando começa a contar histórias que não são dele, aí é que a gente vai preocupar. Outra coisa, a riqueza de saber, muitas vezes, do passado. Não é só daquela pessoa, né? E quando o Gonzaga estava falando, eu me lembrei de um tio muito querido, cunhado da minha mãe, né, que a minha tia, ela desencarnou cedo e ele viveu até os 105 anos. E ele era, na verdade, considerado assim, na nossa família, o patriarca da família, porque ele, é, com, a, com o falecimento da esposa, foi viver, né, a minha tia pediu antes de falecer, que a minha avó acolhesse a ele e a filha de 12 anos, para que eles não ficassem sozinhos. E esse meu tio, é, o conhecimento dele da doutrina espírita, é, um, do, um dos primeiros espíritas né, da cidade lá, de, de Murié, é um conhecimento, uma, uma delicadeza, né? uma pessoa que viveu, fez a primeira faculdade de Direito do Rio de Janeiro. E ele era daquele tempo que, eu vou falar um nome que muita gente nem sabe o que, que é, ele usava sempre colete, ele usava suspensórios e ele usou polainas,
7: né? Ele era uma
9: pessoa daquela época. Ele se referia ao Joaquim Manuel de Macedo, né? Escritor da Moreninha, como aquele menino que escreveu aquele romance, que ele já era um adulto. Então, uma pessoa muito bonita. Com ele, eu aprendi muito do Rio de Janeiro, de uma época que não se contava nos livros. O centro da cidade, as lojas onde se falava francês, né? Coisas que são ricas em termos de história. Então, se alguns achavam assim que era entediante ele contar aquilo, eu aprendi muito com ele. E na própria doutrina espírita, porque ele teve convivência com muitos que hoje, para nós, estão aí nos livros, né, que foram trabalhadores. Então, nós precisamos entender que a inteligência está nessa capacidade de relacionamento, de respeito, e como Jesus... É, colocou, né, é, aqui essa, essa ascensão para Deus que a gente pode é, permitir ao outro, quando a gente conversa com o outro de uma forma amiga, fraterna, que o acolhe, e a pessoa sai dali sentindo-se bem, nós marcamos positivamente aquela pessoa. Então, é uma missão muito rica, porque a inteligência não vai estar em adquirir conhecimentos é, por meios escolares, mas sim conhecimentos verdadeiros nessa relação de um ser humano com outro ser humano. Adorei te ouvir, Gonzaga. Além dos sábados e domingos, né, nos programas, a gente também ter você aqui no Café com o Evangelho é um prazer.
2: Bem-vindos, queridos e queridas amigos e, amigos e amigas de Deus Espírita. A participar conosco do primeiro congresso dos Amigos do Café do Evangelho Mundial que vai acontecer nos dias 20 e 21 do mês de maio, sábado e domingo. Contaremos ali com a presença de vários companheiros que vão falar para a gente presencialmente. Por exemplo, Francisco Mogas, o Chico Mogas vai estar com a gente direto de Portugal. Também com a gente o Vitor Hugo, o menino. Também a Mayra Rocha de Brasília, esse que nos fala. E de maneira virtual, junto com muitos outros, a gente vai receber o nosso companheiro Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita do Brasil. Também o nosso companheiro Mahé Hassan Musle, direto da Austrália, dentre outros tantos companheiros. O segundo convite paralelo é com relação à Bienal do livro. A gente vai ter uma tarde de uma manhã muito especial, na tarde de sábado, com a presença do nosso companheiro Raul Teixeira, sim, que vai estar lá fotografando seus livros, haverá outras vendas de livros também. Quero convidar você. A Bienal do Livro é gratuita. Então venha participar desses dois eventos. Só me resta dizer aguardo os lá no Congresso na Bienal do Livro. Forte abraço a todos, queridos. Beijo no coração.
4: Maravilha, todo mundo aí. Balas prontas para o Congresso do Café com o Evangelho Mundial e a Bienal do livro José Raul Teixeira, hein? José Raul tá chegando, já tá lá arrumando os livros, daqui a pouquinho tá chegando. Bom, pessoal, é muito interessante aí, eu fico, fico sempre encantado de como a doutrina espírita é de vanguarda, como ela é avançada. A, a, a maneira que o Emmanuel vai abordar esse conteúdo, ele vai falar da inteligência segundo, o homem inteligente. O homem inteligente, de acordo com Jesus. Nós, até pouco tempo, homem ou ser humano inteligente, era a pessoa que tinha quociente de inteligência, o QI, de inteligência. Portanto, o aspecto intelectual, o aspecto cognitivo. E, recentemente, coisa de 20 anos para cá, houve uma revolução nesse sentido. Por exemplo, a Unesco ela refez, ah, criou os pilares da educação, são chamados quatro pilares, em 1999. Que, olha só, então ela hierarquiza o processo de educação, começando com aprender a conhecer, que é o que nós conhecíamos, aprender a conhecer, Aprender a fazer, então não adianta só a teoria a ser a prática, né Agatha? A Agatha é uma pesquisadora. Aprender a conviver, então, a arte do relacionamento interpessoal, da convivência. E, por último, aprender a ser, são os quatro pilares. Então, não adianta eu aprender a fazer se eu não aprender a ser. Então, trabalha é a essência. E aí surgiram outras formas de ver, de ver a inteligência. Então, o de inteligência surgiu, a inteligência emocional, né? do, do Daniel Goleman, que foi um best-seller na época. Recentemente, a consciência, a, a inteligência social. Depois, mais recentemente, principalmente no meio espírita, no meio budista, a consciência espiritual, a, o QS. E aí o doutor Gade, um médico, fez o seguinte: ele desenvolveu as chamadas múltiplas inteligências através de pesquisa. Então, chega, chegou a seguinte conclusão: inteligência matemática. Eu ontem me aventurei a tentar preparar uma aula do livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Não onde, aquele não é do André Luiz, aquele não, é, não. ele era médico, Torres. É e aí. Zé Grosso falou: Meu filho, não dá, deixa para lá, não dá para você não. Aí eu lembrei da Roberta, viu, Roberto? Agora eu sei o que, é que você, você passou. Não, deixa, não, não faz isso não, meu filho. E outra coisa: não vai precisar deixar isso hoje não. Hoje nós vamos fazer vibração pelo Congresso. Gente, que alívio. O negócio de, de circuito, não sei das quantas. Eu falei: Meu Deus. Então a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial eu não tenho noção de direita e esquerda, eu tenho que bater o dedo assim para saber que essa é a mão direita. Então, eu me perco nos lugares que eu entro e saio. A minha filha Bárbara, quando ela tinha cinco anos, ela que me guiava no centro espírita, sabia, Rosário? Papai, vai por aqui. Porque ela já, já tinha ido uma vez, ela memorizava, enquanto que o papai dela ficava perdido. A consciência é, é, é espacial, a consciência é, é, é artística, né? Veja a Célia, a Dalgisa, a Elsa que vai expor a arte dela, tem a consciência, eu, para eu desenhar, eu tenho que fazer uma bolinha, um tracinho para cá, para lá e tal. Não tem essa aí. O essa moço
1: da caneca. Hein? O moço da caneca.
4: Pois é, exatamente. Artista. Então tem que ter, tem que ter um... Né? Agora, a que conversar piada aí já é comigo. Mas eu vou passar a palavra para o nosso mestre Luiz Gonzaga. Aliás, o Gonzaga fez uma reflexão tão linda, eu achei. Ele falou assim, nós temos que nos rebaixar, mas nos rebaixar para sentar no chão para conversar com a criança, nos rebaixar para escutar, para conversar com o um morador de rua, com a pessoa com o idoso, eu achei tão lindo. Isso é rebaixar. Não é nos deixar que o instinto animal tome conta da nossa razão. Chico Mogas.
3: Tu não te consegues livrar de mim.
6: Tá Amigo, é coisa para se guardar debaixo de sete-chaves. <risos>
4: Essa é para você também, Gozaga. É a minha vinheta que eu divido com você, meu amigo. Suas considerações.
5: Eu agradeço muito as palavras amorosas de vocês, né, em relação a mim. Mas eu pedirei a permissão ao nosso chefe para a gente dar um, fazer uma correção, né? Correção de rumo aqui. O Francisco Morgan nos lembrou, na sua fala, um negócio interessante, eu preciso voltar lá no texto, porque foi muito ruim, né? e você não consegue abrir de tudo. É, esse rebaixar, essa, esse, é, 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 digamos assim, é, perder um pouco né? a riqueza material, não é que você vai... Eu senti a necessidade de falar isso, Francisco, você me perdoa aí. É, não é que você vai pegar o seu dinheiro e distribuir com todos e ficar pobre, não é isso. Esse perder aí, esse dispensar essa, essa riqueza, é você utilizar essa riqueza mais para os outros. Então você se torna um materialmente pobre sendo rico, porque você distribui a sua riqueza com os outros. Não é distribuir para acabar. É fazer com que ela produza benefícios para o próximo. Da mesma forma, a inteligência. Você não rebaixa, nunca mais, você nunca mais vai deixar de ser inteligente. Mas você vai, nesse instante em que você mergulha para buscar o gonzaguinha que está ali perdido na, na lama ou na, 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 na parte escura da vida, nesse instante em que você mergulha, você. Automaticamente, você só pode submergir se você permanecer com seus recursos. Né? É, 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 ser humilde, na verdade, é a humildade que é a chave. Eu agradeço muito a vocês, a Luísio, agradeço ao Francisco por confiar em mim, e vamos pedir a Deus e a Jesus que a gente possa, quando ele marcar, ainda estar aqui encarnado, né?
4: Vai estar. O, 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 o Luiz Gonzaga é um amigo, então eu conheço a rotina dele. Só para vocês terem uma ideia, gente, é algo que eu acho sensacional, Gisélia. Gonzaga, assim como o eu. Ele é um vagabundo, né? Um aposentado. É um homem que está na reserva, como diz o Chico, né? Então, ele recebe o salário dele, que é milionário. Estou brincando, né? não? Ele é aposentado. Mas, Silvia, se você for na casa do Gonzaga durante o dia, você não acha ele. Sabe por quê? Ele abre o Lar Bezerra de Menezes, gente, que é uma escola, um lar que cuidava de crianças órfãs e que agora é um lar escola. E o Gonzaga, sete horas da manhã, ele está lá, Gisele, até às cinco da tarde, voluntariamente. Então, isso, gente, isso não conta fatos, né? não há argumentos. Daqui a pouquinho teremos passe online, mas hoje é um dia de festa, fala a verdade. Olha só, vamos almoçar com quem? Com Marre Hassan Musa. Gente, não perde não. O seu almoço vai ficar ainda mais delicioso. É um tempero fantástico. Marre vai dizer para nós sobre diretriz espírita. Olha isso, Gonzaga. Eu acho que é indireta para mim, hein? Ele vai falar diretriz espírita. É, as, ao meio-dia horário do Brasil, 16 horas Portugal, 17 horas Europa, África eu acho que é 18 ou 17 também. E aí nessa vibe do Marre às 18 horas, aqui agora presencial, esse amigo querido João Mello vai falar dos deslizes ocultos. Então o pessoal entra pela plataforma Zoom, tá bom? É só pedir aqui nos grupos de WhatsApp que a gente vai fornecer o link. João Melo, hoje, ao vivo e cor. Pessoal do Guarapari, toma vergonha. Vamos estar lá, vamos, todo mundo assistir João Melo, vamos levar lanche, vamos confraterizar, abraçar que nós e ele merecemos. E no mesmo horário, simultaneamente, teremos a Núbia Pabon. Esse não é o tema, mas as, é. Núbia Pabon vai falar para gente em família do Delibro Pan Nuestro. Será uma conferência em espanhol. Ela que é de... Esqueci agora. Eu acho que é México, mas não tem ser. De Colômbia. 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 Ela que é de Colômbia vai falar em espanhol. Então, simultaneamente, quem habla português, quem fala português, João Mello. Quem habla espanhol, Núbia Bernal bom E amanhã, ou seja, quem estará conosco, a nossa querida Zélia Lopes, lá de Leopoldina, Minas Gerais. Ela vai, vai falar para a gente a lição 37, o guia real. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, amigo Gonzaga.